0: Olá ah, meninas, mais um podcast R122 que a gente tem consistentemente podido gravar aqui né? e tem sido muito legal. Primeiro eu quero agradecer vocês, quero saber também como vocês chegam hoje. Nós temos alguns temas e temos discutido bastante sobre mulheres. Vocês são as peritas nesse assunto e hoje não vai ser diferente. A gente vai trazer mais um tema aqui, mas eu queria saber como vocês estão. Ju, Pat, Grazi.
1: Ei. Vem embora!
0: É é segunda-feira, né? A gente sabe que grava segunda, mas vocês estão aí a todo vapor, né? Segunda é dia de...
2: Segunda é dia de pensar no tema de hoje. (risos) (risos) Como conciliar a carreira e e a vida.
0: É, não é fácil. A gente
2: chega pensando já no no que a gente já vai falar, mas já vivendo uma parte da realidade.
0: Mas dá para fazer, né? Tanto que vocês estão aqui e com sucesso, graças a Deus, e, e sempre é uma escolha, mas a escolha de fazer isso da melhor forma, com excelência, eu acredito que vocês têm, têm feito isso e mostrado isso para o mercado. Então, por isso que a gente vai discutir hoje aqui. Pat, você está tão quietinha aí, é segunda-feira, fala!
3: E aí, <risos> gente, tudo bom? Tudo <risos> bom! Não, eu já tô aqui super refletindo, pensando aí, é, é, como a Gra falou, é, começando a semana, a gente, né, um tempo de organizar várias coisas, tô, tô animada para ter essa conversa sobre esse tema, porque eu acho que é super importante, né, a gente refletir, pensar, mas não vou dar spoiler, não, fala aí, Marcos.
0: A, a Grazi <risos> já, já colocou isso já revelou, pra gente, né, AmpaSan né? aí, é, é, é como conciliar carreira, né, A carreira da mulher e tudo mais, vocês são prova aqui que dá para fazer. Só que eu queria discutir um pouco e a gente talvez passar para as pessoas que nos assistem, escutam né, um pouco dessa habilidade que ela é adquirida com o tempo.
2: Esse é um tema né, tão presente já na vida das mulheres e tão discutido, mas ao mesmo tempo é um tema a gente continua, muitas vezes, lutando e lidando com ele, né? E tendo que lidar. Então, por mais que se fale sobre isso, por mais que tenha conteúdos e que as mulheres estão muito mais conscientes em buscar isso, ainda é um tema muito presente. E quando a gente fala de conciliar, me vem muito uma relação com o tema equilíbrio, né? E, e acho que uma grande chave na minha vida mudou quando eu passei a pensar mais sobre isso. Tipo, o que é equilíbrio para mim? porque às vezes quando a gente para para pensar em equilíbrio, para poder conciliar a carreira com as outras coisas da vida, muitas vezes já vem um, um, um pré-conceito do tipo, ah, equilíbrio é conseguir fazer tudo igual, então eu vou me dedicar 50% para a carreira, 50% para isso, e, na verdade isso não existe, né? Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, justamente querendo buscar mais equilíbrio no sentido de ter mais qualidade de vida, de saber é, gerir melhor e saber como é que eu ia dar conta de conciliar, porque eu tenho sonhos, planos aí de crescimento com a vida pessoal, Para quem não sabe, eu sou mãe eu tenho dois filhos, tudo bem, hoje eles já são bem maiores... Mas isso né, foi uma reflexão também já de, de tempos atrás. Eu também conciliei com outra função que, que tem a ver com uma ação, um projeto social e que me demanda muito. Então eu comecei primeiro a questionar isso. Espera o que significa para mim esse conceito de conciliar e de conciliar com equilíbrio? E aí eu comecei a fazer uma análise da minha vida e comecei a perceber que a minha vida, é de todo mundo, né? mas que a vida é cheia de estações, e que as coisas acontecem é, nas estações de formas diferentes. E eu comecei a lidar com a questão da conciliação com menos peso. Comecei a entender que tem estação que eu vou estar muito mais atarefada, muito mais ocupada, e tudo bem, porque é uma coisa que está relacionada a essa questão do conciliar e do equilíbrio na mulher é que ela se culpa muito. Ela uhum. se cobra muito, né? Então, eu já tive a fase de me cobrar muito porque meus filhos eram pequenos e eu sempre trabalhei, né? Eu já trabalhava antes deles nascerem, eles nasceram e continuei trabalhando. Então, sempre aquela cobrança, poxa, é, vale a pena, eu tô deixando meus filhos para ir trabalhar, eles ficam na escola o dia inteiro e tal. Então, a questão da culpa, ela acompanha muito a mulher. Muitos Mas a partir desafios. do momento que eu comecei a pensar nisso, né? nesse conceito, que para mim virou um conceito mesmo, Poxa vida, peraí, a minha vida é feita de estações, então tem a estação que o teu filho é pequeno e que vai ser mais difícil para você talvez conciliar uma carreira que te demande mais, mas também existem formas e depende do que que isso significa para você, tem a estação que você talvez vai estar mais tranquila, que você tem menos projetos que te demandam, mas a partir do momento que você começa a entender isso, você pode inclusive entender o que que é prioridade naquela estação. É. Né? e não ficar preso, porque eu sei que a gente provavelmente vai falar um pouco aqui de planejamento, de definir objetivos, prioridades, mas as coisas mudam ao longo da vida, ao longo do ano, né? É porque
0: são muitos pratos a serem equilibrados, né, e os desafios não são poucos, daí claro. talvez essa discussão aqui aconteça até para que as pessoas que escutam, os podcasts e aprendem também na na área de desenvolvimento, de como ser líder. Essas pessoas, como nós, têm esses desafios, né? E esses desafios estão aqui para conciliar a vida pessoal e profissional de cada um. E por isso que que é legal a gente discutir isso.
2: Eu começaria, talvez, a pensar um pouco nesse sentido, né? De o que é importante para mim, né? Em que estação eu estou para que eu saiba, inclusive, discernir quais são as prioridades... Porque quando você consegue chegar nesse lugar em que você consegue saber o que é importante para você naquele momento, por mais atarefado que você esteja, não fica pesado, né? É, por mais ocupado que você esteja, por mais demandado que você esteja, você não se sente culpado ou pesado, mas você se sente exatamente em equilíbrio, que é o equilíbrio de estar fazendo aquilo que é importante para você, né? Então, esse é uma, isso é algo que me ajuda muito, é quando eu tenho que olhar, quando eu olho para a minha vida e vejo as demandas que, que eu tenho e que vão surgindo e que eu preciso saber como que eu vou lidar com elas.
3: Eu adoro esse conceito que a Gra fala da, das estações e, e na verdade, para mim, assim eu fico pensando o ser mulher em si não, na, e carreira, para mim, era tudo bem até o momento da maternidade em si, porque antes era bem tranquilo, assim. eu sempre sempre gostei de estudar muito, trabalhava bastante, vivia envolvida em projetos, manhã, tarde e noite, Para mim, a casa nunca era prioridade, tipo assim, eu era... É, não, não era prioridade, então eu fazia conforme as minhas forças e o que era necessário, né, eu sei que tem mulher que é bem mais cuidadosa, né, com algumas coisas de casa e tal, enfim, mas para mim, a grande virada de chave aí de, de lidar com questões difíceis foi a maternidade, porque aí eu, eu lembro que aí eu tive os cinco meses e meio né, de licença, de, que eu fiquei mais fora, não atendendo clientes, embora né, envolvida com as coisas de alguma das da E-122, que a gente não para né, totalmente, mas aí eu lembro que eu teve um dia que eu parei e falei, como que vai ser meu retorno, que a Graça falou do planejamento, aí eu fiz uma planilha, como que vão ser os horários, porque para eu trabalhar eu preciso ter alguém cuidando da minha filha, e aí uhum. vem, como a Gra falou, muitas questões de, de dúvida, né? Eu que nunca tinha questionado, falei, gente, cê, como que é? Eu vou voltar, vou trabalhar X horas e vou deixar minha filha com alguém. Você se põe a pensar em várias coisas, né? Mas aí a gente vai entendendo é, as escolhas, o que a gente quer fazer de fato, né? E como é importante, eu como mulher, eu gosto de trabalhar e gosto de ter essa conciliação, né? É, e aí eu lembro que uma vez uma coisa meio chocante para mim foi que assim, quando eu fui renovar a credencial da ICF é, eu, eu vivia tendo cursos congressos, palestras eu vivia, eu tinha muita coisa, né quando eu fui renovar num segundo momento eu olhei e falei, gente tinha um buraco assim, de, de horas tal, e eu falei, e, e foi justamente o pós né o, o pós ser mãe, que aí eu priorizei eu trabalhava, cuidava da minha filha paralelo mas eu não podia fazer aquele a mais De formação, eu escolhi Não fazer por um período né, E me dedicar mais a Quando a minha filha era bem pequenininha e tal Aí chegou um momento que eu falei Não, quero voltar a estudar, quero voltar a fazer as coisas Tanto que aí foi, eu voltei a me envolver Com estudos, ela já está né, Ela é uma criança pequena, ainda demanda totalmente Mas pude né, Fazer uma pós-graduação agora Pude fazer outras coisas que são sonhos E, e, e de me sentir muito realizada Então Aí, só para finalizar, que minha fala para a Ju falar também, senão ela vai né, ficar tá, tá ouvindo a gente pacientemente ali. É, eu, porque quando a gente fala da mulher, carreira e conciliações, tem duas coisas que a gente não pode esquecer, né? Que é, um, é essa mulher se conhecer, saber o que é importante, como a H falou, dentro das citações, o que é importante para ela, que papéis ela quer assumir, se é se dedicar integralmente é, né, a. A carreira, a casa, como é que ela quer fazer, né? Então, as reflexões mais macro, é, se ela quer conciliar de qual forma, e ao mesmo tempo a rede, né, que ela está que ela inserida. Eu, eu posso me organizar de uma determinada maneira porque eu tenho X condição e X pessoas ao meu redor. Uma hum. mulher que vive uma realidade muito diferente da minha, ela vai precisar pensar, e talvez para ela seja mais difícil fazer coisas que ela queira fazer, mas ela. A, a, a mensagem, na verdade, que eu penso é assim, buscar olhar sua realidade, seu contexto, negociar com quem você precisar, pedir ajuda, buscar recursos, ter uma mentalidade de, tipo, não limitar é, para o que você vê que é difícil, sabe? É, uhum. é, 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 que recursos você pode ter, que pessoa você pode buscar ajuda, quem que pode... te ajudar a ter luz e também apoio, né, falando de criança pequena, a tal da rede de apoio, sem isso a gente não consegue trabalhar, não consegue conciliar estudos, então, acho que para mim é isso, a maternidade é o maior desafio, mas aí a gente pode ir conciliando em cada estação, né, uma criança de um ano é muito diferente, uma criança de cinco, que vai ser muito diferente de dez, e se conhecendo e tudo mais.
0: Ju, até antes de de você entrar, eu queria até colocar... Assim, porque a gente sabe que o desafio da maternidade é algo, talvez, como a Paty mesmo falou, né foi o maior desafio dela, um dos maiores desafios. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem algumas empresas que estão, hoje em dia, já, já preocupadas. Né? Elas querem reter o talento, podem até desenvolver algumas políticas, programas, e, e, e as necessidades das mulheres, então, de alguma forma, são atendidas. Né? É, é, você vê isso hoje, já, mais do que via quando, é, obviamente, você iniciou,
1: eu acho que sim. Para ser bem a verdade, assim, há algum tempo já que eu, particularmente essa questão de maternidade, eu tenho visto um movimento até legislação, né? Que a gente vê que hoje a mulher pode ficar seis meses fora. Eu acho que quando a gente fala sobre essa questão do papel da mulher, da necessidade de, de gerenciar muitos pratos, enquanto eu escutava as meninas, eu, eu fiquei pensando numa coisa. A mulher tem uma característica, e eu acho que aí a gente até é, vincula com os outros podcasts, que é a mulher se compara e se cobra demais, né? Então, eu, eu sinceramente percebo que, às vezes, muito da dificuldade que a mulher tem de conseguir gerenciar todos os seus papéis está com base nisso, foi um pouco do que a Grazi falou. E eu acho que hoje a gente vive um, um tempo em que é, existe uma divisão de papéis muito legal entre homem e mulher. E eu não vou aqui nem me ater só à maternidade, mas eu acho que a gente realmente vive um tempo muito, muito feliz é, para essa percepção e essa divisão entre como homens e mulheres vão trabalhar as suas coisas. Eu acho que o homem ele é mais bem resolvido. né? O que dá, dá. O que não dá, não dá. E ele não sofre muito com isso e vai em frente. A mulher sofre. Eu acho que esse é o grande ponto. A mulher sofre e por isso que a gente volta para o que as meninas estavam falando sobre o autoconhecimento. Cara, como é importante a mulher se conhecer e, 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 e perceber quando ela está comparando com o externo e passar a definir coisas que para ela realmente são importantes e são prioritárias para que ela possa estabelecer os seus limites, as suas prioridades e os seus planejamentos, né? É, e aí eu acho que nesse contexto, Marcos, que você colocou, eu, eu acho que como, sinceramente, eu não percebo hoje especificamente, eu acho que tem um movimento de inclusão de uma forma geral, tem o um movimento de inclusão da, da mulher no mercado de trabalho, como como princípio, eu acho, sabe? Eu não sei se eu tenho visto... Eu acho que tem muitos grupos hoje de mulheres né que se falam, que trocam, que, que tentam se construir. Eu acho que tem tem corporações que eu vejo que têm criado movimentos de inclusão e as mulheres estão dentro desses movimentos. Mas eu acho que a sociedade está passando por uma, uma transição cultural. É, e isso eu acho muito legal. Por, e, e, e aí a gente volta porque a gente já falou não é sobre homens ou mulheres piores ou melhores uns do que os outros, é só a gente entender quem somos, para onde vamos e como é que a gente vai é, da melhor forma possível traçar esse caminho, e eu acho que isso também vem para esse lugar da gestão da vida, e eu acho que a mulher tem muita dificuldade, tem muita dificuldade de olhar e falar, vou abrir mão disso a mulher tem muita dificuldade de dizer vou colocar limite aqui vou abrir mão disso, é, dane-se o que vão pensar de mim, sabe? Ferre-se é, se vão é. olhar para mim e vão achar que eu não dei conta, ou que eu eu acho que tá muito mais nesse lugar, na verdade, do que necessariamente a mulher ter mais papéis do que os homens, eu acho que hoje em dia tá tudo muito nivelado, assim.
0: Eu vou trazer um, um ponto aqui, que obviamente algum, algumas pessoas trazem, normalmente, que é a gente precisa entender que crianças eu estou falando o que muitos falam né precisam ser criadas pelos pais e pelas mães e hoje como você falou João eu entendo que há essa esse entendimento maior disso né então tanto o pai quanto a mãe entendendo cada um as suas demandas a criança vai ser melhor ensinada e compreendida hoje mesmo a gente está falando no início aqui né a Pat é, falando da 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 filha que cresce, as pessoas vão mudando, os pais já não precisam estar tão ali em cima, né? Mas como que vocês veem isso aí? Hoje em dia dá para conciliar realmente isso aí de uma forma mais tranquila ou ainda existem desafios que impedem até o avanço paralelamente né, na vida profissional da mulher?
3: Tem uma frase que eu ouvi uma vez que me ajudou muito a pensar porque tem muita essa coisa ah, você é mãe em tempo integral ou você trabalha fora tal e acho que foi até na terapia é... eu sou mãe em tempo integral mesmo trabalhando fora sabe assim <risos> legal <risos> eu sou mãe em tempo integral a, a minha filha se eu precisar ela é, é, se ela precisar de mim por exemplo como já aconteceu ah fica doente é... Preciso levar no médico, eu vou buscar conciliar, tem agendas que não dá, assim, pra gente flexibilizar em algumas coisas, aí eu vou ver alternativas, mas se for uma coisa, é óbvio, né, a gente não precisa nem, nem, nem falar isso, assim, mas é, é um pouco disso, assim, ao mesmo tempo, por mais, por exemplo, eu tô na transição agora da babá e tal, eu sentei com ela, expliquei a forma como, como que eu acredito, fiz um treinamento né, no sentido do, do, do que eu tenho expectativas, tô o tempo eu acho que a gente, né, no caso eu falando de mim aqui, tem o privilégio de trabalhar de casa. Eu, desde antes né, da pandemia, sempre achei muito incrível Essa, o híbrido, né? O ficar só em casa, assim, me esgota um pouco. Eu gosto de sair, gosto de ir para cliente, fazer, enfim. Mas, ao mesmo tempo, você pode estar perto, você pode instruir, você escuta as demandas, você olha para sua filha e vê como é que ela está, se ela está bem, se não está, conversa. Então, eu acho que é muito mais, assim... Eu acho que é preciso, sim, ter tempo de qualidade. Acho que é necessário mais do que o, o principal... Como você, se você vai trabalhar fora o como você vai cuidar o como você vai fazer isso está disponível saber o que saber o que você porque criar um filho é não é só criar e cuidar das necessidades básicas né a formação de um ser humano isso é muito difícil gente é a coisa mais difícil que eu já fiz e é não Pátia
2: fácil assim. hoje em dia meu Deus tem isso né a mulher ela ainda precisa se equipar estudar né para poder desenvolver criar filhos nessa é... geração mas você tocou é, então. num ponto também, até puxando sua pergunta, Marcos, eu me lembrei do pediatra dos meus filhos, que era meu primo, só que a gente né, chamava ele de tio, que ele era mais é tá. e tal, e aí ele falava, e eu já trabalhava, assim, acho que eu nunca, apesar de ter lutado com esses sentimentos, como a Ju bem colocou, né, que a mulher se compara, ela se cobra, ela se culpa, também falei, apesar de ter lutado com isso, eu não me arrependo de ter trabalhado sempre. Por quê? Porque isso também era algo importante para mim, né? Eu sabia já que tinha a ver com o que eu queria construir de vida. Então, não me me arrependo, eu não carrego culpa. Meus filhos ficaram na escola o dia inteiro, blá, blá, blá. E eu lembro que ele falava isso para mim, né? Porque eles eram pequenos. Ele falava, olha, o importante é é como você vai estar quando você estiver com eles. E eu gravei isso, nunca mais esqueci. Porque eu acho que tem muito a ver, puxando o teu gancho, padre, com a condição interna também, né? O momento que eu tenho, eu estou presente em tudo na vida, né? Porque também não adianta eu estar lá no trabalho querendo desenvolver uma carreira mega brilhante se eu tô distraído com as coisas que eu tenho que conciliar. Então é uhum. o quanto eu tô presente, claro, eu tenho que ter é, tempo de qualidade para tudo que eu quero fazer bem desenvolver, né? E tem uma coisa que a Ju comentou também que, que para mim faz muito sentido tem a ver com o que ela falou, que é a mulher geralmente ela tem uma necessidade também de, de assumir tudo, de controlar tudo, de se envolver com tudo que ela acha legal, bacana. E ela, e ela acaba não dizendo não para as coisas, né? porque é, é um pouco desse senso de me sentir validada, de me sentir importante. Então, é como se a importância tivesse a ver com abraçar tudo, ou ter que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, dar conta de tudo. E não é verdade. né? A gente precisa, tem até um livro que chama Deixa a Peteca Cair. A gente precisa aprender a deixar a peteca cair, até para que as pessoas ao nosso redor, seja o nosso ponte de outras pessoas, também possam ah, entender que é importante que haja mais essa conciliação de todos, né? De que todos participem. né? Hoje a gente está tá vivendo muito mais isso, como a Ju também falou. Né? as pessoas da nossa casa, seja o nosso cônjuge, os nossos filhos ou outras pessoas talvez que moram conosco, estão mais conscientes dessa divisão do trabalho. Acho que as companhias, não sei de uma forma geral, mas é, eu tenho percebido mais conscientes. Recentemente eu trabalhei com duas mulheres que são gestoras numa companhia importante, grande e que estavam grávidas. E nesse trabalho, né, tem uma parte que a gente conversa com os diretores, os gestores delas, e, e, e a conversa que eles traziam era, era sempre de muita consciência, muito apoio, é, inclusive reforçando, olha, a gente não quer pressionar, a gente sabe que é um momento importante, a gente quer que ela passe bem a gravidez, que ela esteja bem, feliz. Poxa vida, foi muito legal ouvir isso.
1: A Ju, a Ju até
0: citou, né, na, na, no podcast passado, a Ju citou um exemplo assim também de um, de um outro executivo, né?
1: Eu até brinquei com ele, eu virei, falei é. assim, quando, quando eu vi a toda evolutiva, eu fiz cara de emoji. Que... <risos> é isso mesmo?
2: É, então, é até estranho, né? E, e acho que é isso, né, essa transição cultural que você trouxe. Até a gente está aprendendo, né? A gente está se adaptando com essas mudanças todas então, né, muitas vezes a gente vê a mulherada até querendo voltar, ao mesmo tempo que ela quer mais apoio, mas ela quer controlar ela quer assumir tudo, ela acha que ela vai dar conta não, calma, né? se deixa ser ajudada, Ah. se deixa dividir e o que, que tem? Né? Não tem problema nenhum. Né? Não vai a, a
0: dificuldade não, não deixa de existir, né? mas a gente está vendo aqui vocês falando de, de equilibrar vários, vários pratinhos. Né? E, e a minha pergunta, meu questionamento sempre é como que equilibra-se os sentimentos no meio disso tudo? Né? Porque você tem... Você tem Fazendo carreira, a <risos> você tem casa, você tem família, você tem viagens. As viagens de negócio, que são talvez as maiores barreiras quando se fala de filhos, né é, mas tem sentimentos aí. É, o que a Ju falou, vocês estão falando aqui, é, o tamanho dessa culpa, será que ela precisaria existir? Como que se lida emocionalmente com tudo isso para que lá no final da semana, você olhe para trás e fala assim, graças a Deus deu é tudo certo.
3: É, a Gra brincou, mas é fato, eu, eu me apoio muito em conversas na terapia, isso me ajuda muito. Outra coisa que eu faço é dividir com o meu marido, assim, né, é, uhum. expectativas, acordos, o tempo inteiro buscar a melhor conciliação possível, porque é, é um desafio, né, que é um grande desafio, as agendas, E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu fiz ao longo da maternidade, que agora acho que já está uma coisa mais acomodada, assim, no sentido de de fluir melhor, mas eu conversei muito com muitas mães. Uma coisa que eu fiz uma época foi, eu falei, gente, eu preciso conversar com mães que trabalharam fora e que deu certo, ficou tudo bem. Então, eu conversei com mulheres mais velhas e falei, "Ah, mas como que era? Como é que foi? Como que você vê hoje? Vi que os filhos estão bem, estão bem cuidados, felizes, sabe, assim... É, e, e fiquei me espelhando mesmo na história de, de mulheres que eu que eu acho que criaram bem, que formaram bons seres humanos e que também <risos> conciliaram de formas diferentes com carreiras, umas muito focadas, outras mais assim com períodos de maior ou menor intensidade. Então isso me ajudava muito, viu Marcos? Assim na, nas minhas crises olhar a história de, de mães e, e, e aprender com elas, sabe? Até porque aí você você vê exemplos e você pode internalizar que pode dar certo, que... o que, que você pode fazer diferente, e aprender mesmo nessa né? mentalidade de aprender.
1: É, e eu, eu acho que, assim, ouvindo, né, eu, eu, falando sobre papéis, eu tô ouvindo as meninas trazendo essa questão da principal dor como a maternidade, e é engraçado, né, porque historicamente falando, é, é um pouco do que o Marcos falou, a gente, a gente sempre leva pai e mãe pro divã, né, então, assim, a gente é muito resultado <risos> daquilo que nosso pai e mãe fizeram na vida deles com a gente, querendo bem ou não, tipo a gente a gente leva pai e mãe para divã. E eu acho que teve um tempo em que como a mulher era a dona de casa e o marido era o produtor você acabava estereotipando também a mentalidade da criança. E eu acho que hoje é um pensamento que tá, que tá vindo aqui, eu acho que como você tem pai e mãe capazes de levar todos os papéis, você tem filhos que conseguem também crescer mais fortes e mais uh, com mais condições de lidar com todas as papéis da sua vida, né? Então o, o homem, ele já cresce com uma cabeça um pouco diferente, do tipo, cara, eu não vou ser aquele cara que só vai olhar para o trabalho que não sei o que, não, eu tenho que aprender a me a, a, a articular e equilibrar, e a mulher também tem essa chance de olhar, ela olha para a mãe é, e ela fala assim, pô, a minha mãe trabalha e ela gosta de trabalhar. Ontem mesmo eu tava com meu filho e ele falou, <risos> foi engraçado, porque é, eu amo trabalhar, eu não consigo enxergar a minha vida sem trabalhar e, e, e a minha enteada do meio, ela tem a mesma pegada, né? E aí ele virou ontem para mim, eu não sei o que foi que eu falei, que ele falou assim, mãe, você e a Nath, vocês são fora da curva. É, ninguém gosta de trabalhar como vocês. <risos> Isso me chamou a atenção porque... Olha que legal, ele tem duas referências femininas que gostam de trabalhar. E eu fiquei pensando, cara, que impacto isso tem na vida dele? né? Porque antigamente não existia isso. E hoje não só ele tá vendo a mãe e a irmã trabalhando, mas ele tá vendo a mãe e a irmã gostando de trabalhar. Que é completamente diferente, né? Então eu, eu fico pensando assim, cara, como que isso tá formando a mentalidade de filhos que se por um lado não sabem lidar com as dores e são mais mimimi, são menos resilientes, por outro lado eles estão crescendo mais íntegros, né? Eles estão crescendo mais capazes de olhar para todos os papéis e falar, cara, é jogar tudo, é jogar tudo. Então, isso é legal também.
0: Legal, muito bom. Eu queria até jogar aqui para vocês uma pergunta, que é o que a pessoa, a mulher, mais especificamente, pode fazer para tornar a vida dela, a vida profissional, mais feliz? Porque a gente tem falado aqui, é claro que a pessoa vai precisar se conhecer, e eu, eu não quero só é, já dar a resposta aqui, mas eu sei que a mulher é julgada, mas tem várias formas aí para que ela possa trabalhar e não agir como um homem, para ser boa profissional. Eu eu
1: acho, acho que a gente é... conversou em outros podcasts é, já, né?
2: Eu ia falar exatamente Escuta isso. Escuta o podcast passado.
0: <risos> Ajuda bastante.
2: <Eu> até... <risos> Com certeza. Acho que é olhar também, né? Quais são as habilidades, o que ela precisa desenvolver para este trabalho que vai fazê-la se sentir mais competente, mais segura, realizadora né, dessa função. Isso é super importante, cai no que a gente falou já anteriormente, né? que tem a ver com autoconhecimento. Com a feminilidade, e, e, né? É, exatamente, com, com se aceitar e, e ser feliz, daí né? descobrir, poxa, o que, que é da mulher e que pode ser muito útil e valoroso no, no ambiente de trabalho, né? E a mulher, ela pode dar esse tom, ah, mas ainda é muito machista, é muito ainda desigual. A gente sabe que ainda é, né? Que a coisa está mudando, está crescendo, mas a mulher, ela também pode trazer esse tom de mudança, assumindo mais isso e não tentando reproduzir algo que ela não é. Eu acho que isso é muito importante... E acho que a gente entraria também em questões práticas, né? A questão da organização, da disciplina. Em algum podcast a gente falou também, disciplina é liberdade. Então, como é que você pode se organizar para desenvolver a sua carreira? Né? Parar, investir tempo mesmo em pesquisa, em planejamento, buscar ajuda, como já foi falado aqui. De repente, uma mulher que vai te mentorar e que já tem uma experiência de vida é, na área que você quer desenvolver. Poxa, isso é super importante, né? Eu acho que Pensar em pessoas que são chaves, que, são, que podem ser mentores, é fundamental. Né? Pessoas que podem nos ajudar. Eu vivo isso. Eu tenho, eu tenho mentoras. A Pathy e a Ju são minhas mentoras também. Me ajudam pra caramba. E, e, e isso é uma coisa que faz total diferença. Então, pode ser um caminho, né?
0: Eu estou vendo o relógio aqui correndo e a gente vai precisar parar, mas a não ser que vocês tenham alguma coisa para colocar antes do é, tweet de vocês. Eu pode falar, até... Paty
3: tentado falar, estava no mudo, mas rapidinho aqui, eu acho que um exercício também interessante é não pensar só no curto prazo. Uhum. É exercitar uma mentalidade de que, é, às vezes a gente quer colocar uma velocidade nas coisas que, aí, vamos lá, tá bom, você quer fazer tal coisa, seu sonho é X, acho que esse é um ponto também, se permitir olhar com a mentalidade do sonho, de uma visão positiva, isso ajuda a tornar mais leve Porque se a gente só se limitar pelas dificuldades, fica difícil. Então, com uma visão positiva. Qual 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 seria seu maior sonho? Que vida você gostaria de viver? Qual estilo de rotina e de carreira que você quer ter? Eu trabalhei com uma mãe que, resumidamente, ela aproveitou justamente o momento da maternidade para fazer uma reinvenção total. Porque a rotina que ela tinha antes não comportava como ela queria viver. Então, se permitir sabendo que, claro, a gente precisa adaptar a nossa vida, as questões financeiras, mas o primeiro passo é permitir sonhar com o melhor, e depois fazer as adaptações, lembrando do longo prazo, às vezes a gente não vai, às vezes não, normalmente a gente toma a decisão de como a gente quer viver ou como a gente quer que seja, para construir aquilo, principalmente falando de, por exemplo, quem tem uma família que, sei lá, tem o o marido que comporta uma situação financeira de poder Adaptar mais tranquilamente é uma situação. Agora, a mulher que precisa trabalhar, trazer o sustento e tá ali e ela também tem um sonho XYZ é outra. É, são, né?
0: são coisas bem diferentes, né, Paty? que é, realmente total. faz. Mas
3: não dá para perder a mentalidade de longo prazo, de que de pouquinho em pouquinho, um pouquinho no seu dia a dia, um pouquinho aqui e ali, você pode ir avançando.
0: Muito legal. A gente vai poder trabalhar isso sempre, né? Porque eu estou aqui lidando com três mulheres que são profissionais, e eu acho que qualquer assunto que a gente conversar aqui vai sempre trazer um pouquinho desses conselhos e compartilhamento das experiências de vocês, né? Muito legal. Queria ouvir vocês, terminando aqui, como que vocês saem e o que a gente pode ainda passar para quem vai escutar esse podcast. Já
1: vou deixar um tweet mesmo. Relaxa, vai dar tudo certo.
2: (risos) Boa! Eu deixaria um reforço que eu falei, né? Busque identificar em que estação você está, você está, e quais são as prioridades para essa estação. E aí você vai achar equilíbrio.
3: Permita-se decidir, ir na direção daquilo que é importante, prioridade para você, se adaptando e e criando possibilidades.
0: Muito legal. Eu vou arriscar um aqui também. Não carregue o mundo nas costas. A esse mulher é, é muito responsável. <risos> a mulher é muito responsável e mais responsável do que o homem em vários aspectos. Mas tem a tendência de carregar o mundo em suas costas. Então, esse é o meu conselho hoje. <risos> Eu okay? lembrei até
2: do, do Márcio, <risos> naquela palestra para mulheres, que ele ficava falando, let it go, let it go. Let
0: it go. <risos> <risos> Por que será? <risos> um abraço para vocês aí. A gente, gente um volta depois. Tchau.
2: Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. tchau.